0: <笑>嗯，<笑>那个还差一个人是吗？嗯，那不等了。啊。行，你们能看到屏幕吗？没有、嗯。啊，来了。没有、嗯。看不到。哎、嗯。看不到、嗯、是吧？对、嗯。看不到就对。重<笑>试一下。<笑>嗯二。很吉利呀、啊，是吧呵呵？自我介绍一下啊，我叫李超，木子李超人的超，是咱们兄弟连的创始人。那个很多人同学还不认识是吧？啊，那我呢是七八年出生的，然后辽宁人。嗯、呃，最大的城市铁岭。在座、啊<笑>啊、应该也有辽宁的是吧？啊、有铁岭的吗？没有啊、嗯，没有就好办了。嗯、<笑><笑>那今年三十六周岁了哈、啊，然后呢，来北京正好是十年。今天我看啊，今天十五号是吧？十月十五号，那、呃、来。啊，十年啊、嗯，十年零两个月，两个月九天，啊、两个月多九天这样、嗯。那十年了，那你还是有一些小的成绩吧？那今天呢，主要是给大家汇报一下我这十年，甚至再往前一点是吧？怎么过来的？那若干年前呢，也是跟大家一样是吧？那个。也当学生是吧？坐在下面听老师讲课，也曾经梦想过是吧？也胡思乱想过是吧？比如说自己创业啊，或者自己做点什么，未来是不是能拿一个高薪的工资？甚至说，比如说找个有钱女朋友什么的，是吧？都乱都乱想过，是不是、嗯？也想拼拼爹、拼拼妈什么的啊，是吧？那、呃。反正硬件条件达不到吧，是吧？一是这个长得也不够帅啊。呵呵那我来北京的时候呢，身上带了一千块钱。今天呢，应该怎么也能有两千块钱了啊，差不多。那这十年是怎么赚到两千块钱呢？呵呵我的标题呢是为了吸引眼球的啊，月薪千元到年薪百万啊，你就那么一看就行了啊，是吧？啊，那。呵呵今天整个的这个我的分享呢，大概是一个多小时。后边呢会拿出时间呢，咱们做一个互动，啊，大概是一个半小时左右啊。那我们现在开始。好，好、嗯。那我出生在一个很神奇的城市哈、啊，就是辽宁的开原啊，就是铁岭下面的一个县级市。这个城市很小。那城里的人只有十万人，加上农村人也只有六十万，啊，很小的城市。我呢也非常平凡。这个城市出了很多这种名人啊，像范文山啊、小沈阳啊,啊，当然我也不认识了啊，虽然见过面啊，但是也不太认识。嗯、那我是民族小学，太原比较重点的一个小学啊。嗯、呃，我这个楼我还曾经呃学习过。然后呢，中学的时候呢，是在开元的第三中学，也是比较重点的一个学校。我从小呢一直是学习比较好的，然后呢小学基本上是前三到五名这样吧，中学基本上是前十名。啊，初二的时候呢有个分班考试呢，我还有幸被分到快班，年部一共有八百多人，我考了前六十。啊，你可以大概认为我是一个学习比较好的啊这样的一个学生。那问题在于哪儿呢？就是说，我并不知道学习有什么用啊。父母一直给我的目标呢，就是说你要考上大学。我不知道在座的你们父母给你们什么样的目标哈？我父母给我的就是要考上大学，但是考什么大学或者为什么考大学没有告诉我。唯一的理由呢，就是因为我们没考上大学，那么你得完成我们没有达到这个目标<咳>。那我就怀着这样的一个。呃，一个目标吧，啊，别人给我，的，然后再去学习。学习过程中呢，其实我还那个时候呢，呃，很聪明啊，但是现在反正也不傻啊<咳>。那个时候很聪明，然后呢，学习成绩一直比较好。我们那个时候呢，跟现在不太一样。我们那个时候，这种作业的负担非常少，啊，每天反正很很短，很快就能写完作业，剩下反正就是玩吧，啊。那从小学开始呢，就一直身体比较好。六年级的时候就参加校队然后初中的时候成绩就更加优秀了。我在我们那儿呢，市里边标枪成绩是第一的，啊，标枪成绩是第一的，全市啊，全市运动会，那理所当然的呢，也是这个，呃，怎么说呢？就是说，嗯、成绩非常好。那在这个初三的时候啊，就听这个体育老师讲说这个。我们的重点高中要这个体育的特长生啊，特长生啊，那我呢又是全市第一是吧？他碰巧呢正好要一个标枪运动员，我就理所当然地认为这个是老天爷给我准备的一份大礼啊，我就理所当然认为这个应该是我的啊。那体育老师呢也曾经暗示过我说你要不要送点礼啊？那我也好像因为各种原因吧，后来也没送礼。嗯那因为有这样一个机会呢，就每天呢学习这种文化课的欲望就非常少了，所以呢，呃，以至于呢就是后半年，初三的后半年就没学习，每天反正就到运动场上去练习标枪。那到最后呢，成绩就可想而知了哈。我中考的时候啊，这个成绩比较差，呃，重点高中好像差了七十多分，普通高中呢差三十多分，所以我是没有考上啊。那在那个时候呢，呃，就全把这个希望寄托在这个体育这方面啊。体育考试呢，我考的成绩还是非常不错的，当时呢应该是第一的啊。但是最后下来呢，就是说成绩上呢，那么这个没考上啊、嗯。因为什么呢？就是因为没冲理啊，没冲理，然后被别人顶下去了。那我知道这个消息以后呢，就是那会儿非常小啊，十几岁哈，就。抱着枕头就嚎啕痛哭啊！我就觉得像我这么有能力的人啊，就因为别人送点礼，然后呢就被社会就这样无情的，反正那个时候就是觉得太不公平了啊，就嚎啕痛哭，把那个枕头跟被子都哭湿了啊。那最后也没有办法，那个现实就这么残酷啊。然后擦干眼泪呢，就跟我妈说：“我说去当兵去吧，啊。”因为当年那年，我除了参加中考啊，还参加了一个铁这个铁路的一个技校的考试，也没考上。一共是要了九个，我排十二啊，也没考上、嗯。但是与之配套的还参加了一个体检，反正文化课是没考上。我父母跟我说完了呢，包括这个中考没考上，我就真的是，反正就是没有一个考上的。<笑>重点高中没考上，普通高中没考上，这个铁路技校也没考上，就是。身心俱疲啊，反正擦干眼泪就跟我妈说要去当兵去，因为铁路家属呢，当完兵啊，我父亲是老铁路，当完兵还可以弄个铁饭碗啊，我就跟他说当兵去。我妈呢就是觉得当兵没出息，啊，就跟我说当兵不好啊，怎么怎么样啊，再说有当兵的还好，反正只只代表我我个人，我我妈的观点。<笑>啊，反正我跟他说肯定就要去当兵了，因为我不想学了。然后呢，我母亲呢就召集我家很多亲戚啊说服我，我有五个姨三个舅，挨个跟我聊。聊、嗯、到最后呢，年纪比较小啊，就屈服了，那就不当兵。啊、然后呢，就要不然就补习，要不然就这个参加这个自费的高中。那个时候自费好像是六千多啊，挺贵的啊。那这个假期呢，在家也就是可能还是得装装样子，那个假期过得也就不开心，也没玩儿、啊。拿个小板凳坐在阳台上，搁那儿背英语。啊、假期快结束的时候呢，父亲从单位回来，有一天呢，拿了一张录取通知书哈，然、啊、后、啊、就说这个铁路定叫你考上了。说真的假的？打开一看呢，还是真的。啊，为什么呢？这个怎么说呢？就是不是参加了一个体检嘛，是吧？这个体检呢，因为。铁路工人哈、啊，一定要眼睛好的。前面因为眼睛不好的呢，刷掉了五个。我上来了。其实后来我就想着，真是老天爷挺开玩笑的哈、啊，因为那个第一年参加这个铁路机要考试，我们那是第一届。然后那个体检呢，还是在铁岭市，离我家开原要三十多公里，而且不是在铁路医院，在人民医院搞了一个体检。这个体检呢，大家当时呢都是就是有点措手不及，也找不着人嘛。因为小城市还是比较容易找人的，找不着人。嗯、然后呢，大家也不知道说给医生塞个红包或者戴个隐形隐形眼镜，是吧？那个视力就能过啊，这也不知道。但是就因为那个，是吧？前面刷掉我，然后我上来了。后来我想了想呢，就是说老天爷真是开玩笑啊，因为没送礼，重点高中没考上。但是因为大家都没送礼。是铁路技校啊，<笑>所以呢，十六岁呢就离开家，到离家有八百多公里的吉林省的白城市，就这样一所铁路技校啊，读读书<咳>，当时呢还是挺锻炼人的哈、啊，十六岁就离开家了，在那儿呢读了三年。这个学校呢也很有特点，一共呢有四个班，每个班呢有四十个人，全校有一百六十个人，无一例外都是男的。因为铁路不招女的，在我们那岗位啊，一会儿你知道我干什么活儿就知道为什么不招女的了，不一例外啊，没没有一个女生啊。我们反正乐趣就是下了课去打篮球去啊，或者上课看女老师。啊、<笑>反正学的呢是铁路专业，三年下来呢就毕业了啊。我学的也还不错，我这个人学什么都还行，像像像个样子。十九岁呢，就光荣地成为了一名铁路工人啊！这个啥？这个呢是实际的工作场景啊！你看到他呢，就露牙，俩眼睛是吧？啊，在我们那儿呢，冬天的时候啊，不夸张哈、啊，我工作那时候那是比较现在冷冷很多的啊！冬天的时候零下三十多度啊！然后呢，你站在火车上，这个火车还要开七八十公里，快的时候。是吧、啊？所以这个风吹在脸上就跟刀割一样，一点儿不夸张。啊，所以你看，把它全盖上啊，就剩两个眼睛啊，要不然会冻伤的。那这还不算，你要跟着这个火车，有的时候要跳下来，有的时候还要追着它跳上去，你这样，很危险。有一次从车上下来的时候呢，就呃脚就没站稳啊，然后还好，就是脚底一滑嘛，就没没往出跳出去，就滑倒了。哎，还好手没松开，就被那个车拖了四十多米。那个时候就千万不能松开了，因为你整个人是往里带的啊，脚离钢轨很近，有可能就松手就断了，对，就，可能。反<咳>正就还挺危险。那在这样一个艰苦的一个条件下吧，看看啊，这个呢都是从网上找的照片。我那会儿上班的时候拍照不是特别方便，不像现在拿个手机就拍。那个时候。没有，那时候好像是那种手机。这个呢，是我们实际在吊车的时候用的火车头啊，还比较原始，烧火的那种，烧煤的那样。还看到这样的一个工作的一个状态啊，我就觉得我这辈子要在这儿呢，好像就应该或许会更好一点啊。然后呢，看到身边那些同事哈、啊，就因为有文凭，有的甚至只有中专文凭，因为我们那是一个小站嘛，啊，开源是整个铁路系统它叫二等站，也不算大，也不算小，这样的一个车站。看到有同事呢有文凭，甚至只有中专文凭就提干了啊，那我呢就跟我父亲商量商量，我父亲呢不是一般的铁路工人啊，他是这个算是一般干部吧，也算是认识点人吧。那吃了这个不找人的亏呢，就跟我父亲商量啊，要不然找找人吧，是吧？然后呢，看看能不能那个学一下铁路的这个一些院校，混一个文凭。我俩就当时这样讲。那父亲呢，就帮我找了找这个教育室的主任，然后要了一张申请表。我呢，在家就也不算在家吧，就边上班边学习啊，苦读了一个半月，瘦了十多斤吧，参加了那个。九八年的成人高考，然后功夫不负苦心人吧，考上了。当年的这个理科分数线是三百七十五分，我考了四百一十多分，啊，考上了吉林铁路运输职工大学。我们上班以后又考的这个学校呢，必须单位同意，所以呢需要教育时给你出具那个相关的申请表，啊，所以要找人啊。那为什么要找人呢？就因为你考上以后，单位呢派你去学习，还发工资，是吧？挺好的，是吧？嗯嗯、你长得还真像我一个同学，就是铁路机铁路这个大学的同学，穿穿红衣服那个。成<岭>有一些有一些神似啊！我突然看到他，哦，好感觉好像回去了。我又上。他只是穿越过来。那这个学校呢，是坐落在吉林省的吉林市，看一下。那时候还有蓝天白云，现在估计也有。呵呵这个学校呢，门口看起来挺破的哈、啊，但是对面哈、啊，这个学校门正对的就是松花江，啊，非常美啊，松花江。然后在对面呢是龙潭山。还有一点让我比较兴奋的就是这个学校有女生啊，啊<笑><笑>我们班还有三个。啊然后到这个学校呢，依然学的是铁道运输专业，啊，依然学的是铁道运输专业。大学第一年呢，跟这个很多同学一样，啊，踏踏实实把那个相关的课都学了。那个时候觉得就比较新奇，我们除了这个铁路的，我们除了铁路的一些文化课呢，还学了一些大学的一个，比如说大学语文啊，大学。什么高等数学，还有什么物理，这些都学了，就觉得好像机会挺难得，好好学学啊！第一年就好好学了，第二年呢，看很多同学呢都不学。我们学校有一个绰号叫“吉林铁路运出子宫疗养院”，为什么呢？因为大家其实怀着共同的目的，就是来混文凭。混完文凭回去呢，有可能体干，是吧？然后你想想，其实文凭对我们来说很重要，是吧？那么老师呢，其实也都明白我们是来混文凭的，也不难为我们，所以整个学校的这个氛围是其乐融融，<笑>啊，我们除了学习呢，剩下就是搞搞老乡会啊，是吧？处处对象什么的，基本上是这样。啊，第二年呢，我就随波逐流跟大家一起，啊，顺便就交了几个女朋友吧。<笑>这个呢是吉林的雾凇，大家可以看一下啊，有机会去吉林看一下雾凇呢。是整个全国吧，我觉得是非常，呃，非常非常值得推荐的一个景观啊，非常非常漂亮。雾凇呢，跟咱们平时所想象的说雪落在树上啊，或者这个冰在树上不太一样啊，它是水汽凝结在这个树枝上长出来的绒毛一样的。吉林的雾凇尤其大，因为它靠松花江，非常非常的可以看一下。那从这个学校毕业了呢，三年啊，顺利的拿到了专科文凭。我呢，哎，就升职了。<笑>那升职呢，别小看哈、啊，你看那个工作环境跟现在的就不一样了。这个呢，就一下从工人最低，然后呢跳到好几格啊，跳到最高啊，这个让我。非常非常意外，我说有文凭就能这样，呵呵但是还还没到那个干部那个档次。啊、这个岗位呢叫值班员，非常非常难做到啊！整个沈阳铁路局有三十万员工，有很多人混到四五十岁才干到这个岗位。我二十二十岁啊，就因为有文凭，然后我父亲帮我找找人，我这人还穿靠儿啊，就这三点。啊但其实主要是文凭，你没有文凭再找人也白扯，对吧？它是一个硬性指标。那有了这样的一个前头呢，就跟我父亲继续密谋。我说，要不然再混个本科吧。<笑>所以呢，又参加成人高考啊，又反正这回就更加有动力了啊！真知道学习有什么用啊？参加那个二零零二年的成人高考，考上了大连铁道学院，现在呢已经正式更名为叫大连交大。那我到那儿的时候呢，很很巧啊，我有一个亲戚在大连，我二舅妈啊，然后呢跟这个学校的成教院院长认识，然后就问我说那个我们还有一个计算机专业，要不然你可以换一换啊，选一选。那我问了自己一个问题，说离开铁路能活吗？答案是活不了，只会这点东西是吧？然后想了想呢，计算机应该是未来的方向，我就选那个啊，比较坚定的选了计算机。上学，然后分寝室。我们宿舍有八个人啊，都是男的。<笑>其中有一哥们呢，让我印象非常深刻，他叫兰勇啊，兰州的兰。他家也是兰州的，还挺奇怪啊、嗯。然后呢，这哥们呢，零二年上学的时候就带了一台笔记本电脑。现在你觉得笔记本电脑不算什么事啊？那时候的笔记本电脑两万多。是吧？两万多啊，两万多换上这个现有的通胀率啊，至少得乘以五是吧？那相当于带一个十五万左右的，是吧？十多万的一个设备到兄弟连来上去，是吧？就这样啊，那个时候有笔记本电脑的人非常非常少，有台式机的人都不多，那个时候。我有个台式机，当时都让人很羡慕了。就那样一个班，你像我们是二十多个人嘛，啊，反正就就那一台笔记本电脑啊，特别特别招人眼、嗯。他除了有笔记本电脑啊，另外还有很多值得我们羡慕，就是你像系统啊、安装啊，就那会儿能把 Windows 装到电脑上的人不多啊。安装系统，解决系统的一些问题，然后安装软件。安装游戏，解决游戏的一些问题，是吧？然后甚至小的编程它都会，就是一个神一样放在我们宿舍。现在怎么样、啊？每个宿舍都有一个神哈、啊，你们自己对号入座一下啊。反正我们有事情就来勇过来帮我解决一下，来勇帮我解决一下啊。但其实呢，男生你也知道啊，就都争强好胜了嘛、啊，心底里哈、啊，表面上是求你过来给说说啊。那心里里是吧，还是憋着一个劲儿，哪天我超过你才好呢，是吧？是这样。蓝勇呢，这个人也非常好，经常也教我们一些东西。嗯、那大学第一年级呢，也还是正常的把一些课讲了，然后又赶上了一个呃学了啊，然后又赶上一个非典。我当时去这个学校呢，也没有什么太多目标，就是混个文凭。专科混了下来，升职了；本科呢，是吧？我就更加的期待。当时呢，我二舅妈也跟我讲说，她有个亲戚嘛，然后呢，在咸阳铁路局上做一个跟计算机相关的一个管理者，那职务还比较高。然后呢，说你好好学啊，未来呢，可以说毕业的时候啊，找找他啊，他弟弟啊。我当然也非常高兴啊，学呗啊！啊，学的过程中呢，呃，有一个老师对我们触动挺大。那个老师说单做单片机的，那单片机大家都用过吧？是吧？有没用过的吗？单片机？单片机是什么？是吧？那空调用过吗？用过遥控器吗？用过<了>啊、哦，那就用过单片机。明<笑>白了？就那东西能编程，但是呢，都是事先编好的，然后烧进去，然后你就不用动了，是吧？然后它有特定的功能。现在有很多小的机器人都是用单片机做的。明白吗？它、啊，你就像那个空调，它是可以设定程序的吧？啊，明白什么叫程序吧？你比如说，我让它二十五度，然后制冷，然后呢运行多长时间，这就是一套程序，是吧？它可以跟你去交互，明白吗？用过冰箱，用过电视，那你就用过单片机，明白吗？单片机老师呢，经常出去接一些私活，然后跟我们讲，你们学这些东西。在企业里都用不上，你说我们什么感想？我们就稍微有点郁闷啊。然后又赶上个危危点，是吧？就更加郁闷一点。但管他呢，我就是来混文凭的，是吧？然后有一天，我老爹给我打了个电话，说：“儿子、啊，那个老爸退休了，以后你就靠自己。嗯”我就崩溃了。我说怎么呢？我说咱俩不是商量好的吗？是吧？我来混个文凭，毕业了是吧？回去上班一年。以后是吧？你该退休退休，是、啊、吧？因为算他的年纪，我我父亲跟我差的年纪比较大，不是提前。他说我也没办法，因为他的这个身份证上的出生日期啊，跟档案上的不一致。他当时好像参加工作的时候，因为年纪小，他就给那档案上添的年纪比较大。然后单位上当然就按照这个最早的给他办理退休了，是吧？他也无话可说，废了。但其实他跟我密谋的时候，他记得是身份证号的那个是日期，那没办法啊，就那个时候心里就很不爽啊，就感觉好像这以后怎么办啊，是吧？我其实好像我倒觉得我这类人可能也挺正常，我想的就是呢，我该努力的，比如说混个文凭，我把他混了，是吧？然后呢，你父母得帮帮我，对不对？我大概就这样想的，但现在呢帮不上了。就很郁闷，然后过段时间呢，二舅妈也跟我说，说我弟弟啊得癌症去世了，真的啊，真去世，所以呢心情就更不好。你觉得这这几个指望都没了啊，然后那个时候碰巧呢就放暑假，心情就非常不好。我跟这帮哥们儿，我在班级里啊，就是还是非常有号召力，我这个人。就一是挺愿意交朋友，二是挺愿意号召大家搞些活动，比如说喝酒什么的啊。然后我们就在这个茶余饭后就聊这些事情，说未来该怎么办啊？就还是比较迷茫啊。然后那个大家有很多同学跟我都差不多，也不太想回铁路了。我说那要不回去，那计计算机就得好好学、啊。然后我们学这东西又没用啊，基本上就那样的状态。暑假呢，就跟我的上铺呢叫张林，我俩出去溜达了一圈啊，算是穷游了一圈儿，去青岛什么的地方转了一圈回来呢接着郁闷。然后那个暑假呢，我们宿舍的像兰勇啊、张林呢、啊，还有还有还有一个小兰啊，他是也姓兰，为了区分他俩，我们就一个叫兰勇，一个叫小兰，那个反正年纪小一点。而、啊、这几个哥们呢，我们就都没回去。有一天呢，蓝勇就拿了一篇杂志啊，他说这个挺好，你看看啊。其实我打开看是一个广告啊，就那本杂志里面有一个广告，是一个 Linux 培训的一个广告。我通读了一遍，他觉得还行。然后呢，我就问蓝勇，我说 Linux 是什么东西、啊？然后他说是一个操作系统啊。我说这东西好吗？他说好啊。我说你会吗？他说会。然后得，我就打电话过去问问这个咨询师。那咨询师呢，给我介绍了一下，我觉得挺好啊。我说多少钱呢？我说一万六千八。我想都没想就挂了、嗯。因为那个年代哈、啊，二零零三年一万六千八还是非常贵的。我父母呢，两个人一个月加在一起哈、啊，也就一千多块钱。两个人一年不吃不喝也攒不上一万六千八。明白那个时候一万六千八什么概念了吧？啊。所以想都没想就挂了。我当时虽然是带薪上班，不上学，一个月就挣三四百块钱，这就够我、啊、吃饭时肯定够了、啊。现在你三四百块钱够吃吗？肯定不够，对不对？啊，所以那个时候的物价还是很给力的啊。所以想都没想就挂了。但是呢 l i n u 挺好的事儿呢就记住了啊。冲到电子市场买了一张红帽的光盘。知道什么叫红帽吧？红帽是 Linux 一个厂商啊。当时版本应该是红帽七，好像是啊。然后呢，在就拿回来，在我的电脑上一顿装啊，没装上，没装上，把那个现有的系统都干坏了，可怜我硬盘上很多好看的电影都没了。然后呢，我就问兰友，我说那个哥们你不会吗？是吧？帮我装装。我看他过来就不太情愿。在那像模像样的在那弄，跟每次很快的给我们解决完问题啊，然后一顿炫耀那种就完全不一样那种感觉，也没弄上。哎，我就莫名其妙的很高兴，我说原来你他妈也不会哈、啊。然后我跟张林呢，我俩那天那几天呢，就基本上除了吃饭睡觉，就搁那研究那个。我电脑不坏了嘛，用他电脑上网查资料，然后在我这试，终于装上了。我就看来永勇这事儿了，我说来哥们教教你。<笑>那个时候就感觉特别好，我就明白一个道理啊，就是什么叫技术，别人不会的才叫技术啊。记、就、住、是、我的话啊，别人不会的才叫技术就像你们现在学安卓是吧？我觉得会的是吧，应该还是非常少，的，而且它是未来的方向，那学这个就没有错，是吧？那么怎么学？都学什么，是吧？一定要追着安卓最先进的一些东西，是吧？那我现在学不到那儿，那我要知道，就得有这个，对不对？所以谷歌先发的一些，比如说安卓版本，基于安卓的一些新的商业应用，是吧？比如说现在有很热的无人的飞机，是吧？无论是玩的还是美军的，有很多都是用安卓系统。那它通过什么东西去控制它？那你多少要知道一点，对不对？那安卓还有很多很多高级的应用，安卓行不行？你们觉得行不行？行，不行？不行？咱先不用说，我说行或者你说行，咱们就看现在出货量最大的电子设备，它安装的操作系统，可以说百分之八十以上啊。苹果它卖的好，它卖的贵是吧？它成为这个。第一大 IT 公司，那没关系。但是我们看它市场份额，它其实跟安卓比差得太远了，是吧？就因为安卓免费。但是你开发安卓的 App 也好，应用也好，你会免费吗？你一定能赚到钱，对不对？所以安卓一定是未来的方向。所有的硬件全是安卓的，我就不相信你找不着活干，对不对。所以安卓是没有问题的。在那个时候，给我最大的触动就是，什么叫技术？别人不会的，才叫技术。就像你在大街上，你说我会汉语，<笑>是吧？一样，那就。嗯、那把这个东西研究好了，不是装上了，然后就开始研究啊，就是在网上查了一些。那会儿网上的资料非常少是吧？也不是先点开兄弟连的网站。是吧？看看兄弟连 Linux 的免费视频吧。那时候没有呢，是吧？没办法，是吧？找了一些只言片语的一些技术文档，然后在那儿练 Linux， 然后也不知道 Linux 干嘛的，啊，就觉得有意思 ，LS 啊、CD 啊，这些练练，练练就发现平静了，因为没有人带你，技术文档又看不懂，我就把那培训广告找出来，然后他说我们最近啊，我说你们这太贵了啊，他说你先了解了解吧，是吧？说最近我们正好有一个讲座，你过来听听啊。然后我就去了，他们正好呢，那个是香港跟台湾人开的，然后呢，他们从台湾把他们一个博士啊请过来，在大连的哪一个酒店啊，一个很大的一个一个讲讲堂啊，然后我们很多很多人啊，其中包括我啊，我就去听了，听得我是热血沸腾啊，我就觉得这挺好，是吧？听完了我就说我要学这个，然后但是你们太贵，然后呢，咨询师就跟我说说我们正好有活动啊。有优惠，我说多少钱呢？出来打完折一万五，<笑>真的打完折一万五。我就琢磨琢磨，这东西要真是能改变我命运，我觉得也还行。然后我就给我父母打电话，我说我要学这个。当时其实打电话的心情非常复杂，跟你们还有的不太一样。我不知道在座有多少跟我一样工作过，然后赚钱的。我那会儿心情，现在那会儿也没有助学贷款吧。反正、啊、就心情非常复杂。你说我工作这么多年，然后也赚钱了，还得跟父母要这个钱，他想想呢也没办法，是吧？我就想学这个，你就当嘴吧。反正跟父父母说了半天，他们也没听明白啊。那最后说你要不然回来商量商量吧’。啊，我就坐车从大连回到家，跟他们一顿说啊，他们说依然还是听不明白啊。最后老爹撂句话呢，就是说你要学，哎，老爸就给你拿这个钱，就当时就特别感动。拿着这个钱呢，到大连把这钱交了啊。当时取钱很麻烦啊，取了好几天，然后手续费花了若干，反正最后交了啊。一万五千块钱，长这么大从来没见过这么多钱，就特别特别深刻啊，特别特别深刻。我就发誓一定要把那个赚回来啊，因为你看父母一年也赚不上这个钱，真的还是挺难受的啊。然后呢，就参加培训班，这个培训班呢，学了，啊，差不多也是五个月左右。然后呢，刚开始我一直以为这个培训班啊，就是培训 Linux， 进去以后发现呢，他除了学 Linux 系统、Linux 网络，还学 C 语言、C 加加语言、Java 语言、PHP、er、语言，还学两个数据库，一个 MySQL， 一个 o r i c n e 好玩吧？值<的>吧？<的>也学五个月。是,<的>是，值吗？啊，那个时候的我们啊，那样学是可以的，因为大家都不懂 IT。说白了啊，你学一样学精了也行，或者学的不精也行。但那个时候呢，就是都学也能找到工作啊。那个培训班毕业以后啊，我就。也给推荐工作嘛，然后呢，我就到那个大连教育网去应聘，当时是十个人吧，差不多十个人竞争，要了俩，然后哥呢表现还行，就被、是、应聘成功啊，做了一名 Java 程序员。Java 程序员后边肯定是用 Java 吧，是吧？数据库用的是那个 Oracle 啊，在那儿工作呢，主要的工作职责就是做栏目的一些改版啊，然后一些。呃，跟整个系统相关的一些呃偏开发的一些工作，当然当时也有一些呃同事嘛一起啊是这样。大连教育网这个网站现在还在，还在。那么在那个期间呢，我就感觉到这个技术还是有很大的一个进展，因为你在培训机构里哈，那、呃、那个时候的我们学的东西啊还是。没有现在实战性，就是老师现在兄弟连老师教你的实战性还是偏强。那个时候，说实话，培训质量没那么好啊。然后呢，到工作当当中呢，感觉还是突飞猛进啊，突飞猛进。特别是对 Oracle 的有更深刻的理解啊。然后在这个时候啊，对那个时候我的工资呢是这个一千块钱。一千块钱，然后呢，在二零零四年七月份的时候，就顺利拿到了大连体育学院的毕本科毕业证啊。在这期间，我参加培训那个机构就是叫看下一行，香港技师科研，他叫香港技师科研。然后呢，他也招工，到北京工作。我呢，经过三轮面试，然后也比较正常的面试成功啊。然后呢，我就到北京工作了。二零零四年的八月六号。大连教育网呢也对我做了必要的挽留啊，然后呢我还比较坚决，我就觉得北京的一定是比大连的机会要多，我就来了啊。在大连的时候呢，赚一千块钱，应该好像上了也就两三个月班吧啊，然后呢就剩了一千块钱，就来北京了。所以你看我标题上写月薪千元啊。到年薪百万啊，也差不多是这样啊。来北京呢，哥就带了一千块钱来的啊。那到这儿呢，做技术支持，在座有做过技术支持的吗？没有是吧？技术支持啊，主要做两方面工作，一是做技术，二是做支持。真的，当时呢，我是协助这个销售呢去卖一款网络开电机的一款产品。那个产品呢，就是这么大一个盒子，里面有 CPU、硬盘、内存，加上一个网口。那这个东西呢，里边运行的是 Linux 操作系统，然后 l i n 环境，它搭了用 P R P 呢搭了一个，就是像电子商务网站这样一个东西。然后你作为一个商家，你就可以把自己拍的照片传到自己的网店上，就在这个里边插上网线就是服务器，明白吗？啊，他这个概念是非常新颖的，有点像那个时候，那个时候淘宝还没有呢，好玩了，有点像淘宝，啊，他自己还有个大的商城，有点像淘宝。那个时候淘宝还没有开始建，嗯、马云还不知道在干什么。那我呢是基于这个东西的维护，那我就要对 l 另一个是了解，对 l a 烂饭了解，然后呢？支持这块呢，还要支持销售去跑客户，比如说给做售前嘛，比如说给客户讲这东西怎么怎么好，是吧？让他买。做售后呢，就是如果他在使用过程中出了一些问题，那我要去给维护，啊，然后甚至再告诉他怎么运营，是这样的一个。这呢就是技术支持。我做这个岗位呢，月薪是两千五，然后做这个岗位，其实我还是比较靠谱的。啊，每天晚上呢，回家都挺晚的，因为我们所面对的客户呢，都是那些小商小贩，甚至说一些中小的这种、个、呃商户吧，啊，他们一般都很辛苦，然后很多都是八九点钟晚上才关门，然后我们等他结束了，再跟他介绍这个，一般介绍到十点到十点半这样，我们再回家。反正每天都回家挺晚的，我这人工作起来呢还是比较拼命的<咳>。那在这期间呢，我了解到公司呢，其实它主营业务啊也缺老师。我来这个，这是我参加那个培训那个机构、啊。我来北京的时候，我就跟我曾经班上的老师呢打听过，我说你们大概收入多少啊？啊<笑>，他也没告诉我，但是我侧面呢了解到是比较不错的。那我就梦想着，我说，万一我能当上 IT 老师哈、啊，是不是也挺好啊？所以有这样一个小的一个目标。嗯、那在这个做技术支持期间呢，我呢就不断的呃自己练习。刚开始呢是非常内向的一个人，不像现在啊，刚着大家讲座还是，我觉得还是比较自然。那个时候不是这样，对着男同学啊。讲话时间长了，我觉得都不是特别自然啊。李东杰就更不敢张嘴了。反、啊、正刚开始就是不敢对着人讲，就对着墙讲。讲到比较顺了，然后就对着一两个人，慢慢的最多讲过十来个人啊。反正就自己没事在那儿练吧，休息时间就做这些事情。嗯、那在做技术支持期间呢？除了跟我的直属领导，其他人也没什么交集，一直都默默无闻。然后突然就是工作了几个月吧，突然有一天周五的一个下午啊，然后网络部门的领导呢找我说：“你想当网管吗？”我说挺：“挺想。”的啊，然后呢聊了半天，挺高兴啊，可能会当网管嘛，是吧？然后回到工位上啊，然后紧接着呢，讲网讲师那部门的领导又找我说：“你想当老师吗？”我说：“也想。”啊！突然感觉到自己被需要了啊！紧接着呢，总裁又找我说：“那个你就当老师吧，啊，嗯、那个因为现在特别缺老师，那我也就欣然同意啊。”回到下班回到家呢，就跟一起住的一些朋友吧，然后呢就我说请你们吃饭啊，有点热啊，你们热不热啊、嗯。那我说请你们吃饭，嗯、因为当老师了啊，然后呢喝了一点酒啊。说的也不少吧，然后，呃，酒过三巡的时候，小伙伴就问我说：“那个涨工资了吧？”哎，我说没人提这事儿，<笑>我说管他呢，反正当老师了哈。第二天早上呢，就起的稍微晚一点。中午的时候呢，雅思部那领导呢就给我打电话，说那个周一的早上你去北大某某楼某某教室上 Ori。我说你开玩笑的吗？他说你不用过 Oracle 吗？我说用过。然后他就问我了一些技术问题，我都答上来了。他说那你就讲吧，啊，那你能说什么呀？同意呗，是吧？放下电话，躺在那个床上十分钟没说话。想了想呢，好像也能完成。那个时候啊，在 l a i n g x 上把 Oracle 装上的人啊，能装上的人不多，尤其呢，我们讲的这个 l a i n g x 还不是红帽。是计时 Linux， 他自己造造的一个版本，叫计时 Linux。那香港计时科研嘛，它的名名号呢叫计时，它自己造了的 Linux。这个 Linux 呢跟红帽有非常大的一些区别啊，比如说目录，比如说环境变量啊，甚至包括一些权限都比较。那网上的个别的文档啊，只有 Oracle 怎么安装安装在红帽上，然后你要不懂呢，你还装不上。在 Windows 上装这个软件很容易是吧？双击，然后下一步下一步就装上了是吧？在 Linux 上没有，你想找个地儿双击一下都没有这个地儿，明白吗？然后呢，安装 Oracle 非常麻烦，你得准备大量的这个用户，然后设置相应的权限，然后建各种目录，然后呢，你还要把指定的文件拷到指定的目录下。然后配上相应的权限，在运运行指定的命令，那安装界面才能弹出来，明白吗？就前面的准备至少要半个小时。然后在安装过程中，如果出现问题，也没有什么错误提示就没了，然后你也重来。而且它是源码安装，安装那个东西，那个时候的机器配置至少要四个小时。中间断了，你就得重来，可好玩了。<笑>所以那个时候能在计时领域上把奥利弗装上的人，国内不多，但我会。嗯、绕了一大圈儿啊，明白啥意思了吗？<笑><笑>你在夸自己吗、啊嗯？居然没有掌声？嗯、<笑>开玩笑呢。啊，确实很，还那时候还行。然后呢，那个想到这儿呢，信心来了。从这一次安装开始教起嘛，安装配置，然后水深火热的时候就开始了。每天早上六点多从家出来，走路十五分钟到公交车站，坐车一个多小时。刚开始呢是去北京大学校区，后来呢去白石桥校区。到了那儿呢，赶紧吃饭吃早餐，然后八点半准时上课，上课八小时。中午休息一个小时，啊八小时下了课给学生做答疑，然后呢坐车回家，有的时候是八点能到家，早的晚的就八点半，然后吃饭，吃完饭呢就赶紧睡一会儿，睡一会儿呢差不多睡到十点到十点半，定俩闹钟把自己叫起来，然后备课，不睡那会儿不睡已经扛不住了，然后备课。半夜三点到四点之间能背完就不错了，有的时候甚至通宵啊！我这人呢比较靠谱，我接受不了第二天上课的时候什么都不会啊，这不行。那你没办法，你他把你推上去了啊，你就得就得那样。反正自己也特别愿意当老师嘛，所以那个时候的我非常亢奋，特别是上课的时候跟同学有说有笑，下了课呢就比较疲惫啊。坐公交车经常坐过站，坐过站呢还得打车。所以后来我就那个时候就养成了一个坏毛病，出门就打车。很多同事问我,我说：“你挺有钱的，是吧？”出门就打车，我说坐公交车更贵。很<笑>多人不理解，<笑>啊没办法啊，就那样的一个水深火热的时候就这样过来的。第一个周六周日呢还好啊，睡了一天，然后另外一天用来备课。第二个周六周日开始呢，讲师部门的领导就特不是人，又给我排了一个六日班，啊，然后讲的还不是 Oracle，MySQL， 还得重新背，反正就知道钢铁是怎么样炼成的嘛，就就那样，反正就真的不知道自己怎么过来的，反正挺过来的就感觉非常好。就、嗯、像你们现在五个月啊，也挺，呃，挺过来就好是吧？挺过来就好。那。转过年来哈，我在那个 Oracle 这个领域啊，讲了好几遍啊。然后呢，整个我这个人又比较善于总结，那讲课的时候把很多这种标准化的东西形成出来，然后呢也给到公司，也获得了一些表扬嘛啊，奖励还没有，反正就是领导还挺看重啊。转过年来呢，就派我出差呢去西安。一出差呢，就时间比较长。其实当时的跟我承诺的是到那儿就回来啊。去哪儿？去那儿还讲 Oracle 啊，我呢讲过很多遍，讲的也挺好了。所以呢，基本上是一个旅游的心态去的。西安是十三朝古都啊，那个历史久远啊，文化底蕴丰厚啊。所以光兵马俑我就去了三回啊。<笑>像壶口瀑布，什么黄帝陵啊，什么大唐芙蓉园啊，我在的时候，西安正好把那个城墙给修好，还上去跑跑步啊。反正我这人挺爱玩的啊，当然呢，工作也不含糊啊，工作坚决不含糊啊。好景不长啊、嗯，呃，对了，我们公司呢，在西安的高新区租了一套一百三十多平米的房子，我跟另外两个同事啊。一人一个房间啊，三三居啊，一人一房间。那两个哥们儿呢，也都是男的啊，<笑>啊对啊好景不长，那两个哥们儿呢，然后呢，课陆续就完了，然后人家就回北京了。我呢，也跟公司打电话，我说那个我也该回去了吧。我讲师部那领导呢，就问我说你用过 Java 吧？我说用过呀。然后问了我一些 Java 的技术问题。我都答上来带带了，你就在那儿来了。我说那好吧，怎么办啊？啊，好吧，水深火热的时候又开始了。好在呢，当老师呢有一些经验了啊，就比以前稍微强一点、啊、在那边呢，其实刚开始啊很不适应，一百三十多平米的房子一个人住啊，想想，刚开始有点害怕。一到晚上把所有的灯都打开，然后这入户门用凳子、椅上。锁上还不算医生，是吧？然后呢，一周左右不害怕了啊！一周左右不害怕，但是就孤独。上课呢跟同学有说有笑啊，下了课也不能老跟人笑啊，是吧？啊，你们要回去备课，我要不是你们要回去做作业，我要回去备课。然后呢，我当时呢是在济时合作的一个校区，叫西北工业大学上课，然后呢那边也就认识了一些老师。侧面呢，他们老问我收入，那会儿也好显呗，我就告诉人家我收入多少。对了，没说收入呢哈。在北京的时候呢，两千五的底薪没变，但是呢有课时费了，所以多的时候能赚个四五千块钱。到西安的时候呢，每个月还要增加一个出差补助，所以呢多的时候就能赚到五六千块钱。你个人说我能挣六千块钱啊？那在西安能挣六千，那个年代、啊，挺吓人的。你说、哎、这人还？能挺能挣，<笑>然后有的人就说那个给你介绍女朋友吧，我说哪儿的呀？说西安的，那后来我想想就没见。我觉得，当然也处过女朋友，但我是觉得肯定还得回北京嘛，是吧？那个时候也年纪稍微大一点，我说别耽误别人，嗯、就没见。那六月份的时候呢，有一个哥们儿给我打电话，说超哥没介绍女朋友吧？我说哪儿的呀？北京的，我说那可以啊。然后呢？哎，我说不对呀、啊！我说你还没女朋友呢，你介绍给我。<笑>他说这女孩呢不太适合我啊。我说怎么了？我说个儿太高了。我说怎么的？说一米七七啊，不穿鞋。啊、<笑>我说那不适合你，介绍给哥吧啊。这个人叫高洛峰,<笑>峰。高洛峰高胖呢？我跟他叫高胖啊。高胖还是很多优点啊。那个穿内增高的鞋应该有一米七，然后呢，钢管舞确实跳得很好，有机会呢，你们可以要求一下。嗯，芳芳呢就把这女孩介绍给我了，我呢因为在西安嘛，这女孩在北京，所以就那个 QQ 啊、MSN 呐、啊、就都加了，在网上有一搭无一搭的聊着啊。哥也交过很多女朋友啊，就没太当回事，就聊着呗啊。嗯一般上来就你反正了解一下基本情况，然后就找一些有一道无一道的话题聊着。正好呢，六月底的时候啊，我就有个机会可以回去，因为三月份去的时候啊，这个天气比较凉。那六月份的时候，西安、北京都很热，所以要回来换换季的衣服就回来了。我就约这女孩我说见个面呗，是吧？然后呢，就我就约上高胖，这不能一个人、俩人单独见，不认识啊，就把高胖叫上了。然后那女孩呢，叫上她一个女同事，我们四个人啊，就当时哈，在我住的附近啊，北京有很多环路，你知道吧？啊，就比如说这是环路哈、啊，那个这是三环啊，在三环地图上在右上角，那块儿有一个国展，你知道吧？国际展览中心。不知道啊，不知道就好办了、啊。<笑>这块儿呢有一个避风塘啊，他坐车就来到这儿啊。我住这儿附近啊，我说那个吃点饭去吧。他说那会儿天比较热，他说不饿。我说那咱们去避风塘坐一会儿啊。当时好像、哎、十几块钱一位啊，干果、饮料啊、冷饮啊免费，或者自助啊之类的。到那儿呢，我们四个就打牌啊。我跟那女孩一儿一伙，高胖跟他那女同事一伙打牌。<咳>反正就觉得这女孩挺特别的，挺能吃的。<笑>我问她我说你喜欢吃啥呀？她说肉啊，感觉挺挺有意思啊。我觉得挺喜欢不装的人啊、嗯。反正呢玩了一会儿，这女孩呢就是这个干果饮料无数啊，然后最后又吃了五个冰淇淋。是吧、啊？我的可惜你是男的。我不喜欢男的，<笑>开玩笑呢、啊。反正呢，就是完事儿了。我说那吃点饭去吧。然后那个他说不吃了，不饿。我说那送你回家吧。坐着公交车啊，他坐的我们在这儿哈，他坐这儿啊，北京云南大学的北门这儿啊。然后我就坐公交车，当时三百呀，还是三零二啊，坐到这儿，然后就给他送到那个宿舍啊。到宿舍楼下呢，我就问他。说那个，要不然明天咱们出去划划船吧。我就觉得这女孩也还行，反正就瞅着瘦点啊。我说那个，反正就有点好感。你说有多少好感呢？也不至于，就他就那样吧啊、嗯。反正也介绍的嘛，也不是说以前一一见钟情的哈、啊，还不至于啊。他对我好像也那样，反正就介绍的呗，反、啊、就觉得我也还行。我说那个明天咱们去划划船吧，他、就、说、是、行。那我说那就不带灯泡去了，他、就、说、是、行。<笑>然后第二天呢，我俩就自己啊，然后去那个北海啊划了划船，顺便就摸了摸手什么的。<笑>那有了这样的一个接触呢，就初步的确立说可以继续往下交往。然后三天我就回到西安了。回到西安以后呢，这就感情就升温了啊！这个距离还真能产生美。我呢隔个十五天、二十天左右啊，然后呢就从西安回来一趟，我俩腻两天，然后呢再回去，啊再回来再腻两天，再回去就这样、啊。然后感情呢迅速升温，从刚开始有一搭无一搭的啊，到后边一个电话两三个小时，也不愿意放下，啊、这样。感情上呢比较顺利，工作上呢也是很顺啊。公司要在那边建这个分公司，我呢主动的承担了很多责任，比如说公司的选址啊、工商注册、税务登记，包括跟院校谈合作，甚至到街上发单，我都主动干。呃，并也并没有什么太多的奖励啊，公司给我啊。我呢主要也还是觉得这个东西多干点也没啥。没准以后还用得上，是吧？多学点啊！反正我这人反正挺乐观啊。我一直觉得呢，在铁路那个工作啊，对我来说是一笔精神财富。那东西真的很苦，我就觉得到北京以后或者离开那地方都是甜的，是吧？总比干那活强吧，是吧？所以一直都很乐观。嗯、那。四月份的时候啊，公司呢打来电话说你可以回北京了，我就很高兴就回来了，因为女朋友在北京啊，回来了啊。后来紧接着呢，总裁找我聊天，说那个升你做华北区经理，然后呢，帮我培养老师，那、啊、我也欣然同意啊，是吧？然后工资也涨了啊，工资呢从原来的两千五一下涨到了六 K， 好吧？嗯涨涨挺多的是吧？那其实也没多多少，因为在西安的时候也能赚六千多。然后，当那个华北区经理的，就这工资，没有课时费了嘛，没没有办法上课嘛，是吧？那一下就给我分配了将近二十个人，说给我培养成老师。我刚开始瞅着二十多个人害怕，没做过这个管理啊，怎么办啊？想想呢，老师嘛，是吧？怎么培养啊？跟我一样呗啊，水深火热嘛是吧、啊？每个人下班之前，一人发张纸条啊，在纸条上写明天早晨啊，今天晚上备什么课啊？明天早上来给我讲什么内容，讲多长时间。然后呢，除了讲，那你要给我提交的是吧、啊、课件，比如说代码写成什么样，注释写成什么样，作业留成什么样，就你要都要给我。那我对这东西很了解，我留的作业呢？半夜三点之前弄不完，<笑>因为我要求都非常细致哈，半夜三点弄不完，然后第二天早上我就坐那儿等，我看谁呢，眼睛红红的进来，我就看他啊，这个基本上是，就不管他完成怎么样，反正他是，在努力啊，有的呢，咱们俩劲儿进来，那你就知道他没怎么样。嗯刚开始还真就有人不服我，我就开除了俩，后来都老实了，以至于后来呢，那帮人看着我腿肚子哆嗦。<笑>一个半月吧，比较正常的帮公司呢培养了将近十个老师，将近十个老师、嗯。那个时候的我呀，还是棱角比较分明。那转过年来呢？也为人处事做的也不是特别好、啊，转过年来呢，就有一天碰到一个事儿啊，就公司把我开除了。四月份的时候辞职啊，被开除的。啊，还是在有一天上班的路上，高胖给我打电话，说超哥你怎么了？那时候他在那个长春出差呢，那个你怎么了？我说没怎么的。说你看看邮件，我到公司一看呢，发给全公司每个人都能收到啊，要不然高胖怎么能收到？那时候高胖已经是我的下属了。老伴收到了，发给每个人的邮件，把我开除了。我当时就感觉，你说我对公司还是有一些贡献吧，是吧？然后呢，你开除我也别全弄得谁都知道，而且大病了一场啊！大病了一场，躺在宿舍，反正就很难受啊。那是人生非常非常低谷的一个时候。那个时候的我哈、啊，为什么被开除啊？准确的说呢，就是开除的头一天晚上，我跟我的一个非直属的一个上级大吵了一架，啊，因为一些观点不同嘛。我这人坚持的还是说，员工啊，你把他培养起来，要给他加上适当的激励，是吧？比如说你做的怎么怎么样，然后有怎么怎么样的一个激励。然后呢，那个公司的企业文化不是特别好，然后我当时可能表达方式也有问题，然后就跟人家因为这事吵了一架，吵了一架呢，我吵完了，我这人对事儿不对人啊。吵完了，我就跟没事人儿回家了，然后人家把我开了，但我也不怨谁哈、啊，反正就是那谁让你嫩了是吧？那个时候确实棱角太分明啊，那个时候我就熬不过这个劲儿啊，我们说不管谁开了是吧？反正总裁你应该保护保护我啊，但人家也没保护是吧？你发给全公司的邮件不可能总裁不知道啊。哎，我当时也挺伤心，就大病了一场。人生算是最低谷的时候，那我选择的还是呢做自己最擅长的事儿，做一名讲师，啊应聘到了北京软件产业创新中心，啊做了一名家娃老师，当时呢底薪呢就谈到了六 K， 加上课时费，每个月至少有八千多块钱吧，所以十二年薪十万啊、嗯，所以呢来北京不到两年的时间，由于个人努力吧，啊也加上一些机遇，包括换工作，那从。月薪在大连的时候一千块钱，做到了年薪十万。嗯、为什么去这儿应聘啊？因为我女朋友在呢。那个时候的我哈、啊，讲课已经还不错了，各个机构呢也都在要我。最后呢，我女朋友说：“那个，你看我们这儿缺人，你去哪儿啊、嗯？”那你说我能，我能说什么呀？那我去吧。我说只要那个薪酬差不太多，我就去吧，我啊去。然后呢？从四月份开始啊，我们俩那会儿就，反正就是关系越来越好吧。